0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge von Verwalterberater. Ich habe mir überlegt, heute meinen lieben Freund und Kollegen, den Michael Scheller, einzuladen, der Coach für Präsentationen ist. Wie präsentiere ich richtig? Was kann ich verbessern? Michael habe ich im Rahmen meiner Ausbildung zum Coach und Trainer kennengelernt und dachte einfach, dass das ein Thema ist, was euch auch beschäftigt. Ihr seid ja als Hausverwalter regelmäßig auf Eigentümerversammlungen, die ihr durchführen müsst. Das ist ja auch eine Art Präsentation. Und äh, auch wenn ihr zu Kunden geht und euch im Rahmen einer Vorstellung bewerbt, um die Verwaltung dann zu bekommen, ist das auch eine Art von Präsentation. Und da wollte ich einfach den Michael heute fragen und bitten, dass er uns ein paar Tipps gibt. Worauf muss ich beim Präsentieren achten? Wie kann ich mich verbessern? Möchte ich begrüßen. Hallo Michael.
1: Hallo Tim. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe gerade so ein bisschen erzählt, was uns als Verwalter, du hast ja mit der Hausverwalterbranche an sich nichts zu tun, aber dein Thema ist ja auch Präsentieren, quasi Lehren, Coachen, wie auch immer. Und das ist ja völlig egal, ob ich Hausverwalter bin, ein anderer Coach oder irgendetwas mache. Und deshalb dachte ich, frage ich dich einfach mal: Wie bist du überhaupt dazu gekommen? So, so deine Geschichte, dein Background. Wie kommt man dazu, anderen Leuten präsentieren beizubringen? Ist das nicht etwas, was in uns sowieso drin ist oder was, wo wir uns klein machen? Weil es uns nicht, ich kann mich nur an meine Schulzeit erinnern, Referate. Da habe ich ja auch schon immer angefangen zu präsentieren. Das war halt, ja, je nachdem wie es war, mal ein geschützter Bereich, mal nicht. Da hat man mehr oder minder performt dabei, aber irgendwie so richtig gelernt hat man das Präsentieren, finde ich, in der Schule nie. Oder wie war das bei dir?
1: Nee, also da steige ich auch gleich mit in der Schule ein. Also wie du gesagt hast, in der Schule präsentiert öfter mal. Nur, das war immer so ein... Ich wurde ins kalte Wasser geschmissen Also Das war auch tatsächlich der Grund, warum ich mich mit dem Präsentieren intensiver beschäftigt hatte. In der achten Klasse hatte ich so ein Erlebnis. Ja, es war äh, kurz rundum gesagt scheiße. Und es war so ein richtiger Griff ins Klo. Also ich stand da vor der Klasse und habe kein einziges Wort rausgebracht und habe mir im Nachhinein gedacht, das kann auch nicht sein, dass da manche das hinbekommen und ich einfach regelmäßig daran ja Scheitere oder drüber Stolper zu präsentieren und dadurch habe ich mich dann wirklich mit dem Thema Präsentieren überhaupt intensivst beschäftigt und mir nach und nach von Leuten, die schon besser präsentieren können, Videos angeguckt, war tatsächlich auch in Kursen drin, das nannte sich ja vor längerer Zeit noch gar nicht so Seminare sondern eher dann Kurs und habe aber auch enorm viel ausprobiert also im Endeffekt, dass ich jetzt gut präsentieren kann, hat weniger mit den ganzen vielen Seminaren zu tun, sondern vielmehr damit, dass ich ganz vieles ausprobiert habe und auch ganz vieles, von dem was ich ausprobiert habe, festgestellt habe, okay, das passt für mich überhaupt nicht. Weil ganz häufig bekomme ich in Coaching-Seminaren oder sonst was gesagt, präsentiere doch am besten so, mit den Händen so oder so, sieht man natürlich jetzt nicht, aber am Ende ist es doch immer wieder die Frage, wer bin ich und als wer präsentiere ich mich? Und von daher, wie so gesagt hast, ist egal ob Hausverwalter, Büroverkäufer, Büroverkäufer soll ich sagen, ja. Büroangestellter oder Bäckereiverkäuferin oder Verkäufer, am Ende geht es immer wieder darum, als wer stehe ich da vorne und von daher bin ich auch dahin gekommen, um zu sagen, mir geht es am Ende nicht mehr darum, um das Thema, was ich hinter mir oder vor mir oder irgendwas präsentiere, sondern ich soll als Referent gut sein, ich als Präsentator, kann man auch so schön sagen, auch wenn es das deutsche Wort nicht wirklich gibt, mhm. zu nutzen. Du hast gesagt, äh, achte Klasse,
0: wie muss ich mir das vorstellen, hattest du einfach ein Blackout, dass du da komplett äh,
1: weg warst und überlegt hast, wie komme ich da hin? Oder wie war das? Ich war wirklich ich würde sagen, es war das größte Blackout meines Lebens, so wirklich. Also Blackout wirklich in dem Sinne, dass ich das Thema top vorbereitet hatte. Also es, Ich weiß es immer noch, als, als wäre es gestern gewesen. Ich habe das Thema Napoleon vorbereitet und ungelogen, ich hätte die Schnürsenkelfarbe von Napoleon sagen können, <lacht> wenn es zu dem Zeitpunkt schon <lacht> gegeben hätte. Also ich, ich konnte wirklich so gut wie alles über ihn sagen, wahrscheinlich sogar mehr, als er hätte es selber über sich sagen können. Und ich stand dann vor der Klasse und von einem Moment auf den anderen hatte ich das Gefühl, vor mir sitzen Dämonen, die mir nur Schlechtes wollen, hatte das Gefühl, der Lehrer war auch gegen mich, beziehungsweise war kein Lehrer mehr, sondern der hat nur noch so gesagt, schaffst du eh nicht, schaffst du eh nicht. Also kam bei mir zumindest so an und ich stand dann da vorne einfach mit offenem Mund, als ich reden sollte und ich habe nichts gesagt. Also Lampenfieber letztendlich irgendwie, was dann
0: zum Blackout geführt hat. Ja, also ich habe mich einfach absolut unwohl und unsicher gefühlt. Kannst du uns vielleicht ein, zwei Tricks jetzt nennen? Wieso dir das nicht mehr passiert? Wie du vermeidest, dieses Lampenfieber zu haben? Kann man das überhaupt vermeiden? Also ich kenne es halt von meinen Versammlungen. Die sind gut vorbereitet. Ja, also ich mache mir auch die Mühe, eine PowerPoint-Präsentation zu machen. Ich bin auch wirklich gut im Thema. Aber ja, so eine gewisse Grundnervosität habe ich dann, obwohl ich das jetzt schon x-mal gemacht habe, habe ich trotzdem jedes Mal dazu stehen vor den Leuten das wird immer besser und man kennt die Leute ja auch anders, aber man hat ja halt auch immer Angst, geht was schief oder so. Also
1: Grundnervosität ist richtig gut. Also um jedem die Angst zu nehmen, egal wann ich noch eine Präsentation halte, ich bin grundnervös. Wenn ich da vorne stehe, denke ich auch immer noch, was kann alles schief gehen oder sonst was. Du hast jetzt gesagt, ein, zwei Tipps, ich sag mal, die Nummer eins klingt sehr egoistisch vielleicht ein bisschen betrachtet, aber die Hauptsache ist, dass du an dem, was du tust, Spaß hast. Also es geht in erster Linie nicht darum, ob die ganzen Hauszuschauer, wie nennt man es dann, Teilnehmer? Das sind die Eigentümer. Die, die, nicht, ne? die Eigentümer, dass die damit zufrieden sind. Sondern es geht erstmal darum, kannst du danach, nach deinem Vortrag, nach deiner Präsentation für dich selbst sagen, bin ich mit dem zufrieden, was ich abgeliefert habe. Und klingt erstmal egoistisch, hat aber im Hintergrund eine extrem guten Erbild, weil der Zuhörer kann dich erst wirklich wahrnehmen oder das, was du machst, als gut wahrnehmen, wenn du dich selbst als gut betrachtest. Wenn du selbst von vornherein rangehst, das wird wahrscheinlich kacke und das wird blöd, dann kann ich dir fast mit einer großen Sicherheit sagen, es wird blöd und doof und der Zuhörer denkt das Gleiche auch. Also Regel Nummer eins für mich ist, wenn ich einen Vortrag mache oder auch mein Coachy das beibringt, fühl dich wohl auf der Bühne. Also, du kennst dein Thema, ist natürlich wichtig, wie du sagst, Tim. Du weißt, worum es geht, aber hauptsächlich ist tatsächlich auch das Ding, du gehst dahin und hast Spaß bei dem, was du dem anderen beibringst oder vermitteln möchtest. Kann
0: ich es lernen? zu präsentieren, wenn ich jetzt für mich den Glaubenssatz habe, so richtig ist präsentieren für mich nichts, das war für mich in der Schule schon nichts und jetzt auch nicht, jetzt habe ich halt diesen Job und jetzt muss ich das machen, kann ich irgendwie lernen, dass mir das Spaß macht oder äh, wie,
1: wie gehst du mit so Leuten um, die einfach präsentieren müssen, aber es eigentlich gar nicht wollen? Also definitiv kannst du das lernen. Sonst würde ich jetzt gerade nicht mit dir hier sitzen, tatsächlich. <lacht> ja. Weil es war tatsächlich auch nicht nur so, dass es ein Blackout war in der achten Klasse, sondern ich habe zu dem Zeitpunkt Präsentieren gehasst. Also allein der Gedanke, dass ich da nach vorne musste, war schon mehr als ein Lampenfieber. Ich habe mich ja selbst in die Lage fast gebracht, dass es ein Blackout wird. Ähm, lernen kannst du es definitiv nur darfst du nicht erwarten, dass es von heute auf morgen gleich geht. Nur weil ich jetzt irgendwo ein Buch gelesen habe oder den, den einen Trick jetzt anwende oder den, den Tipp, wie jetzt gerade eben, es sollte dir Spaß machen, heißt es nicht sofort, dass du besser präsentieren kannst. Michael, kann jeder präsentieren lernen? Definitiv. Also, wenn nicht jeder präsentieren lernen könnte, würde ich definitiv nicht hier sitzen, weil ich ja selbst echt panische Angst vorm Präsentieren hatte. Und das Thema ist mit so einem Tipps, Tricks, kannst du definitiv in die Richtung gehen, dass du besser präsentierst, dass es dir einfacher fällt zu präsentieren. Also zum Beispiel mit dem Tipp jetzt gerade eben, fühl dich wohl auf der Bühne. Hab Spaß dabei bei dem, was du machst. Weil, wie gesagt, wenn du Spaß versprühst oder Vergnügen oder zumindest ein Wohlgefallen an dem, was du da den anderen erzählst, fühlen die sich automatisch aufgehoben und empfinden danach deine Präsentation besser. Ob sie besser ist oder nicht, ist was komplett anderes. Dein Publikum ist der Meinung, es ist besser, nur weil du alleine schon Spaß dabei hast. Also ist Präsentieren auch an sich niemals so eine einseitige Sache zu betrachten und zu sagen, ich kann nicht präsentieren, sondern auf der anderen Seite ist immer noch die Frage, wie nämlich die anderen beim Präsentieren wahr. Denn auch ich denke noch manchmal, boah, das war jetzt nicht die beste Präsentation, die ich abgeliefert habe, und dann kommen die anderen und sagen, was, was jammerst du denn, das war doch super. Du hast Inhalt reingebracht, du hast Spaß mit reingemacht und ich habe das mitgenommen, was ich wollte. Deswegen, auch wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo vor der versammelten Mannschaft präsentierst und dein Thema hast und sagst, dein Inhalt ist vorbereitet, bring doch ein bisschen dich mit rein. Und das ist wohl mein, mein zweiter Tipp überhaupt, sei du. Komm jetzt nicht auf die Idee, nur die Hände in die Hosentaschen zu packen, weil die irgendjemand mal gesagt hat, Du sollst sie in die Hosentasche machen oder nicht in die Hosentasche, oder es gibt einen positiven Bereich für die Hände oder einen negativen, gibt es meiner Meinung nach nicht. Deswegen, wenn du einfach du bist und der Tim meinetwegen die Hände in der Hosentasche normal hat, dann sollte auch der Tim die Hände in der Hosentasche haben, wenn er vor anderen Leuten spricht. Weil jetzt kommt die Ironie an der Sache. Wenn du dir denkst, oh, ich darf sie nicht in die Hosentasche machen, wo tust du dann die Hände hin? Und dann wirst du unnatürlich dafür, dass du eigentlich besser präsentieren willst, wirst du automatisch schlechter, weil du immer du bist. Guter Tipp, guter Tipp.
0: Ähm, eine Sache noch so überhaupt von Präsentationsarten, gerade bei Versammlungen. Was hältst du von Werkzeugen wie PowerPoint versus Prezi vielleicht und oder Flipchart, nehme ich das? Nimm ich das zum, zum Präsentieren oder ist das auch wieder meine Sache, wie ich das mache, wie, wie das gerade ist? Wie, wie stehst du dazu?
1: Nimm noch mal PowerPoint. Also es gibt, oder überhaupt mit den Medien, es gibt kein Gut oder Schlecht von einem Medium. Das Flipchart ist nicht unbedingt besser als das PowerPoint oder PowerPoint nicht besser als das Flipchart. Der Unterschied ist nur, dass ich mit einem Flipchart etwas schön direkt anschaulich zeigen kann. Also indem ich es mit dem Publikum zusammen entwickle, obwohl ich es normalerweise auch vorher schon vorbereitet habe, was ich gleich mit denen mache. Nur fühlt sich das Publikum gleich näher dran. Wenn ich jetzt aber Zahlen, Daten, Fakten habe, dann werde ich die nicht auf meinem Flipchart hinschreiben, weil dann möchte ich was geordnetes haben und dafür nehme ich dann lieber das äh, PowerPoint. Entscheidend ist aber sowohl beim Flipchart als auch beim PowerPoint. Was du nimmst an Medium ist egal. Du solltest nur nicht auf deine Folien, auf deine Papiere das hinbringen, was du sowieso erzählen willst. Das ist immer und das ist eine der wichtigsten äh, Sachen überhaupt beim Präsentieren. Das Medium ist dafür da, um dich zu unterstützen. Und es ist nicht dafür da, um dich zu ersetzen. Und so viele nutzen eine PowerPoint-Präsentation, wo eins zu eins dort steht, was sie sagen. Dann kann ich dir eins garantieren, es wird keiner dir zuhören, weil jeder damit beschäftigt ist, da Zeile für Zeile zu lesen und es ist wie ein betreutes Lesen, was du da machst. Gut, das finde ich...
0: Wahnsinnig wichtig, dass man sowas verinnerlicht. Das habe ich früher auch so gemacht. Dass ich nur das vorgelesen habe, was da stand, dann fragt man sich halt, wieso verliere ich die Leute in dem Moment. Aber so wie du es sagst, ist natürlich vollkommen klar, dass ich denn nur jemanden habe, der vorliest, lesen, können die Leute selber schneller und wahrscheinlich auch den Inhalt genauso
1: erfassen. Da, das wirklich, was wichtig ist, aber zu wissen, ja, wirklich wichtig ist zu wissen, ja. Ähm Powerpoint ist sinnvoll, also es gibt genug die sagen du brauchst keinen Powerpoint. Stimmt nicht immer. Powerpoint kann manchmal genau dir dann den Rücken decken, wenn du eben nicht mehr weiter mit erklären und erzählen, sondern weil du eine Grafik brauchst. Ein Flipchart kann dir genau dann den Rücken decken, wenn du genau was anschaulich zeigen willst und nochmal den anderen was haptisches einfach da lassen möchtest oder einfach ich habe mit euch zusammen das gemacht. Genauso gut gibt es aber manche Themen, wo du keinen PowerPoint brauchst und kein Flipchart brauchst und einfach nur du erzählst. Und das musst du für dich und wenn wir jetzt bei dem Hausverwalter sind, überlegen wirklich. Du wirst jetzt, wenn du irgendwelche Zahlen präsentierst, ist ganz klar, nimm ein PowerPoint mit. Wenn du aber zeigen willst, ob irgendwelche Kosten gestiegen oder gesunken sind, mach's am Flipchart. Da ist eine Linie mit Steigung oder mit äh, gefallener Linie, ist viel klarer auch für die Zuhörer zu sehen und zu erkennen, als wenn du sagst, du hast hier deine 500 Zahlen auf deiner PowerPoint-Präsentation und jeder fragt sich nur noch, verstehe ich nicht. Was will er mir damit sagen? Einmal das Flipchart rausholen, Grafik aufzeichnen, einen Strich nach unten machen und zeigen, da sind die Kosten gesunken oder einen Strich nach oben machen und sagen, da sind die Kosten so extrem gestiegen, deswegen brauchen wir da mehr Geld.
0: Gut, zum Abschluss noch, wenn ich jetzt für mich entschieden habe, ich will mir von dir oder einem Kollegen helfen lassen und komme dann zu dir, was machst du dann konkret? Gib mal so ein, zwei Beispiele, wie du den Leuten hilfst, besser zu präsentieren.
1: Also es gibt natürlich die zwei Unterschiede erstmal, dass jemand kommt und sagt, ich habe eine Präsentation und die will ich verbessern oder gehen wir jetzt wirklich rein, ich will allgemein besser verbessern, äh, besser präsentieren.
0: <lacht> ja, also mir geht es vor allem darum, ich will allgemein, ich, ich, ich komme ja daraus oder ich vertrete ja die Auffassung, dass wir gerade bei unserem Personal, bei unseren Mitarbeitern sehen müssen, dass wir die verbessern. Das heißt, dass wir die Skills, die Soft-Skills von unseren Mitarbeitern schulen und unsere Mitarbeiter an sich besser machen, weil das ein Mehrwert ist. Also mir geht es eher darum, den Mitarbeiter wirklich zu stärken, dass der sagt, hey, er will was machen, er will insgesamt besser präsentieren als eine spezielle Präsentation. Das ist eher mein Anliegen, dass ich so die Leute nach oben liefen möchte.
1: Also Nummer eins, was ich mit jedem angehe in einem Coaching, in einem Training, ist die Thematik, wer bin ich? Oder wer bist du? Wer ist der Tim? Ich werde jetzt mit dir nicht das Gleiche entwickeln wie mit einem Oscar. Weil da sind wir wieder bei dem Thema echt ich sein. Und du wirst die beste Präsentation oder das beste Präsentieren entwickeln, wenn du auch selber verstehst, was kann ich selbst gut und was kann ich weniger gut. Und das sind oftmals Sachen, die sind dir nicht bewusst oder waren mir auch lange Zeit nicht bewusst, sondern ich habe die gemacht, weil ich gelernt habe in der Schule, wo ich es eigentlich ja gar nicht wirklich gelernt habe, oder von anderen, die gesagt haben, lass das lieber weg, weil es kommt nicht gut an. Deswegen ist der Hauptschritt, den ich mit jedem da durchgehe, wer bist du und wie präsentierst du dich normal, also im Alltag? Im Endeffekt, sage ich jetzt mal ganz schnell zusammengefasst, bringe ich dein Alltags-Ich auf dein Präsentations-Ich mit dir zusammen und du bist danach vorne beim Präsentieren der gleiche Tim, der mit mir jetzt hier gerade zusammensetzt. Gut, wenn ich mich jetzt entscheide, entweder als Chef,
0: ich will meine Mitarbeiter verbessern oder als Mitarbeiter, ich will besser werden, wie finde ich dich, damit ich mit dir
1: zusammenarbeiten kann, damit ich besser werde? Also es gibt zwei Möglichkeiten aktuell. Einmal auf www.michaelscheller.info, meine Homepage, oder die andere Möglichkeit, mich per WhatsApp anzuschreiben, mich anzurufen unter der 0178 146 9975.
0: Für die, die es jetzt nicht nochmal hören wollen, ich würde das in den Shownotes verlinken, damit die ganzen Informationen da sind. Dann könnt ihr euch bei Michael melden. Ich ich habe Michael kennengelernt. Ich finde das genial, was er macht. Er gibt wirklich super ehrliches und auch kritisches Feedback. Also er wird euch nicht erzählen, du machst das ganz toll und euch da irgendwie irgendwas, sondern er arbeitet kritisch mit euch und bringt euch auch wirklich nach vorne. Das durfte ich selbst schon erleben. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat bisher. Wie gesagt, in den Shownotes wird es verlinkt. Bewertet uns gerne mit 5 Sternen bei iTunes. Vier Sterne ist jetzt nicht die beste Bewertung bei iTunes und ich freue mich einfach darauf, dass wir uns beim nächsten Mal hören. Ich bedanke mich bei dir, Michael, dass du dir Zeit genommen hast und ich freue schön, mich auf das nächste Mal, dich zu hören, vielleicht zu einem ähnlichen oder zu einem anderen Thema, sodass wir gemeinsam die Leute einfach nach vorne bringen. Ich freue mich. Danke, Super. Tschüss.